0: Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
1: E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada. Estamos no último episódio desse mês maravilhoso de junho, tão especial para gente. E a gente tá com um episódio... Extremamente especial, um convidado extremamente especial, é, no meu coração, <risos> e que eu fiquei muito, muito feliz mesmo por ter, por ter aceito fazer parte, e por já ter, né, vocês vão ver trouxe tanta coisa que a gente vai conversar aí durante a nossa, o nosso bate-papo, que será sobre. É, literatura, representatividade, diversidade, a importância de se enxergar é, na escrita, nos livros, nos contos, e, enfim. O nome dele é Ed Rodrigues, ele é jornalista e escritor independente. E eu queria agradecer demais, Ed, você por estar aqui e dizer para você ficar à vontade para se apresentar, quem é você, o que, que você faz...
2: Olá Bia, olá ouvintes, uhum. é, como a Bia já falou, sou Ed Rodrigues, sou escritor independente, jornalista, é, sou leitor antes de tudo, sou ativista ambiental e ativista LGBT, e é um prazer também estar aqui é, contigo nesse podcast maravilhoso, sempre muito bom, a gente tá trocando figurinha, né? tá trocando experiência, e como já te falei várias vezes, é foi um presente mesmo ter te conhecido
1: Obrigada de verdade e para quem não sabe né? porque a gente está aqui no, no podcast do projeto Naves, mas para quem não sabe eu conheço o Ed do meu outro projeto, que é um projeto literário e foi lá que eu conheci porque eu comecei a, a ler as histórias dele, simplesmente me apaixonei <risos> E, e ele foi extremamente generoso, né, porque eu fiz, eu fiz uma resenha, a primeira, a primeira resenha do primeiro conto que eu li, e ele foi extremamente generoso, é, muito mesmo, assim, e a troca foi de imediato, assim, de muito carinho. E a troca foi, assim, imediata, de muito carinho, e de ambos os, os lados, assim, muito, muito recíproca, e, e daí foi e não voltou mais, e aí a gente já, aí a gente já tá aqui, já Eu peguei ele lá, trouxe ele para cá, e aí a gente tá em todos os lugares.
2: Isso mesmo, é uma conexão bem instantânea, não foi, Bia? tipo foi. É, porque até tu fala muito no teu, no, Na tua primeira resenha Que foi sobre amor que acalma como um mar Vão ler
3: Por favor, é,
2: gente Acho que o que aconteceu foi que tu colocou tanto afeto No teu texto que eu senti esse afeto E aí a gente começou a conversar E, e a foto Que tu tirou da, da tua ah. gata Com <risos> É... é. Só para fazer o jabá aqui rapidinho. Ah, é, minhas histórias, Amor que Acalma Como Mar e Minha Saudade Tem Seu Nome, estão disponíveis em formato e-book na Amazon. Uhum. Sou escritor independente, então leiam, fortaleçam esse escritor, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas o assim, cenário literário brasileiro, principalmente para quem é independente, não é fácil.
1: Uhum. Leiam, avaliem. Não só leiam, avaliem também, gente. Isso faz diferença. Indiquem para outras uhum. pessoas,
2: enfim. Isso mesmo.
1: Mas então, Ed, a gente teve esse primeiro contato, né? E, assim, foi a minha, a, minha, a minha escrita sobre a sua escrita foi realmente de muito afeto, porque foi foi só o que eu consegui sentir realmente quando eu, quando eu li. E eu não, eu não tenho outra forma de escrever que não seja através... É de, de emoções. Assim, eu, eu eu acabo sendo, eu sou uma pessoa que acabo li, lidando muito com as coisas e é, passando muito muitos, muitos, recados através de emoção. E assim, principalmente eu, como leitora, e assim, realmente sou leitora bem assídua, eu leio bastante. E... Como leitora... Então, assim... Eu preciso dessa coisa da... Da emoção. Se não tiver... Se eu não sentir que... Me pegou de algum jeito... Não tem. Não vai dar certo. Né? E às vezes a história... O... O... A... A premissa é muito boa. Mas se não... Se eu não me identificar... Se eu não me... Não consigo. E amor que se acalma como o mar é que eu ali, né, não tem jeito assim, me, me pegou de jeito eu li um dia só muito rápido e eu coloquei ali todos os sentimentos, e eu também, eu, eu li e eu fui escrever então foi, foi uma coisa seguida da outra e foi mesmo com muito afeto, mas é porque a sua escrita passa isso e é muito verdadeira também essa é a questão também muito humana,
2: muito verdadeira. Obrigado, Bia. Eu sempre falo que, para ler é, essas histórias em específico, né, que uma é sequência da outra, é preciso estar tá muito aberto para... Porque é uma escrita com sentimentos, a flor da pele mesmo, é, sobre vulnerabilidade, sobre... Insegurança sobre colocar para fora como tá se sentindo. E se a pessoa não estiver na mesma vibe, ou se ela não estiver aberta a sentir essa vulnerabilidade da forma que tá na escrita, ela pode até achar que tá demasiado, que tá, sabe, que tá exagerado, que que não é possível sentir tanto. Mas é escrito, essa história em específico tem essa proposta, assim, o Kai, ele. É puro sentimento E, e não tem uhum. como não ser E assim, já adentrando Na nossa pauta é, Sobre literatura LGBT e tal é, Eu faço terapia Tem isso lá nos agradecimentos E, e sempre Converso sobre isso E assim eu, A gente tem chegado a um entendimento Na minha terapia, mas que é um entendimento que tem sido debatido ultimamente, que é comum que nós lgbts é, acabamos muitas vezes também nas nossas relações depositando um afeto, indo buscar o afeto que a gente muitas vezes careceu nas nossas famílias, né, no nosso seio familiar. É, na distância do, dos nossos pais ou muitas vezes o pai ausente ou, ou os pais homofóbicos e aí é uma questão estrutural mesmo assim é, para muitos garotos, garotas para muitas pessoas LGBTs de não sentir esse esse é, amor e esse afeto no seu núcleo familiar e aí acaba depositando de, é, de, de uma forma, assim, muito, muito... É, Intensa. Uma necessidade mesmo. Intensa, mas é porque muitas vezes é uma necessidade do sentir ou indo hum. buscar isso fora, né? E aí, é, na minha adolescência, na minha, nos meus anos de escolares, eu não encontrava nenhuma literatura LGBT assim, eu careci muito disso, mas ultimamente que eu tenho tido contato com outros colegas que são escritores independentes, com vários escritores nacionais eu tenho percebido que muitos de nós acabamos é, até tratando de, de, de pontos comuns assim, acabamos colocando na nossa escrita porque tem da nossa vivência na nossa escrita e aí isso muitas vezes é, está presente é, em né como todo mundo que é normal Sim. mas muitas vezes está presente ali questões que a gente viveu, que a gente passou e que é, são comuns a todos todos nós, porque é uma realidade que, é, que a gente vive, infelizmente. Uhum. Ainda é, são exceções os LGBTs que, que têm um, né, uma aceitação totalmente tranquila dentro de casa, uhum. é, que, que não passaram por esse tipo de problema. Né? Eu vejo pessoas como o João do BBB falar que Basicamente, ele nunca saiu do armário, porque, né, quando ele falou, os falei dele, ah, beleza, vamos Sim. jantar, tipo, vida que segue. Não, não criou um espetáculo, não foi um acontecimento, não foi nada demais. E me dá muita felicidade de ouvir uma história dessa e que cada vez mais pessoas tenham essa experiência, né? Que não vire uma coisa de outro mundo, você falar sobre quem você é
1: e que não tenha mais até mesmo essa coisa de sa precisar sair do armário, né, porque isso é uma coisa que até mesmo em outros podcasts, é, eu e a Camila a gente já falou sobre, porque não tem uma necessidade de quem é hétero sair do armário,
2: é, já a gente é uma coisa
1: nossa... naturalizada. A gente
2: vive na sociedade heteronormativa, né, então... Exato. Como tá acontecendo essa discussão super recente aí De dois influencers falarem que uhum. ah, tem pessoas que não aceitam Mas a gente tem que respeitar que elas não aceitam E aí quando você faz isso Você coloca a heteronormatividade como regra Como algo natural E que a gente precisa de uma aceitação De um é. não sei o que E não, a gente não precisa... De aceitação de ninguém, porque a heteronormatividade não é, é o. Como se diz, né? Não é o ideal e a gente não tá. É, fugindo de, nenhum, de nenhuma. Porque, assim, apesar dos padrões ainda vigentes ainda serem esses. No final, todo mundo tem uma sexualidade Pronto, a heteronormatividade Não deveria ser esse padrão Então uhum. a gente não precisa da aceitação De ninguém é, E essas pessoas, elas precisam Se questionarem sobre, sobre Essas falas
1: Nossa, perfeito assim. É perfeito porque tem, tem Muitas pessoas, eu vi Isso, eu vi isso, muitas pessoas Se perguntando, ah, qual é o problema né De o que ele falou de demais E qual o problema dessas pessoas estarem é, Compartilhando Esse vídeo e essa fala Esse é o problema Porque a gente não deveria Não, não existe não tem, que, não, não tem que ter aceitação Porque a gente não tem aceitação Com quem é hétero é só... Por que, que a gente precisa Ter aceitação Com quem é, faz parte da comunidade LGBTQIA+. Hum? não existe, não existe isso não deveria existir, é sempre nos, na verdade
2: sempre nos colocando nesse lugar de, de Margin... estoante de...
1: e marginalizados né, porque é, infelizmente a gente, as pessoas como ainda não é como a gente, como a gente vive nessa sociedade é, heteronormativa e o é, natural, entre aspas, porque é muito estranho falar isso, mas, enfim, natural é ser hétero, né, quando a pessoa não é, tudo que for o contrário, é um caminho enorme a se, a se percorrer, para poder, né, se colocar na, na sociedade como pessoa, como, enfim, e é tanta coisa a se atravessar e a gente deveria ser uma sociedade que abraça, a todas as pessoas. E não é, que se divide por gêneros ou sexualidade ou enfim. Orientações. E a gente está em
2: 2021, né? A gente está em 2021 e, e já deveria ser senso comum que as pessoas são diferentes e tá tudo bem Exato. Tipo, todo mundo é diferente de todo mundo é. e principalmente pessoas é, globais, né, que viajam tanto, que, que conhecem tanto Exato. que tem dinheiro, que teve educação não saber que que existem diferenças e que, que do mesmo jeito que um país tem uma cultura diferente de outra é, as pessoas vão ser diferentes umas das outras e, e tá tudo bem é. e a gente precisa aprender a né, entender mais essas questões Sim. e parar de, de perpetuar os nossos privilégios. Porque essa é a questão. São pessoas héteras perpetuando os seus privilégios porque elas não precisam parar para pensar e para refletir.
1: É, não, exatamente. E você, você agora trouxe uma questão muito importante que é essa questão de reconhecer os privilégios. Né? É, porque assim, eu, eu como uma, uma mulher... Branca, cis, hétero Eu preciso reconhecer os meus privilégios Eu preciso Eu preciso E, é, e essa, essa é a palavra Eu preciso É necessidade E é
2: isso que tá faltando muita gente
1: muito Falta muito Falta muito E A gente, a gente precisa E uma coisa que eu, talvez Eu acredito que muita gente Confunda é, porque é uma coisa é você reconhecer os seus privilégios, você entender que, que você é uma pessoa privilegiada em diversas áreas da sua vida. Mas isso não quer dizer que você não vai ter os seus problemas, as suas dificuldades, os seus... A gente não está negando nada disso. Não é isso, de maneira nenhuma. Não é essa a questão. Então, assim, é, você saber que você tem privilégios não é dizer que... Nossa, eu tenho tudo e, e deveria ser feliz o tempo todo por causa disso. Não, não tem uma coisa a ver com a outra. É, é reconhecer, entender que existem muitas outras pessoas que, infelizmente, só, sofrem por questões que deveriam ser simples, como... Gênero, como a cor da pele, como a identidade é, de gênero, né? Como é, a orientação sexual e por aí vai. Então, a gente precisa saber disso e reconhecer. Mas enfim, é isso, sigamos. E entrando mais nessa, nessa questão da literatura, eu tava aqui pensando, Ed, é porque eu Não Eu também entrei em contato Com a literatura é, LGBT né? Tem muito pouco tempo Assim e, e eu fui realmente Ver que caramba É realmente Atual, não é porque Eu estou tão atrasada Assim, é porque realmente O espaço, eu acredito E aí eu né, você vai me vai dizer isso o espaço deveria ser muito complicado é, principalmente como um, um, um autor, uma autora independente e aqui no Brasil né, que a gente, já que a gente está focando na literatura brasileira então eu fico pensando eu mesma não, não lembro assim, de, de ter encontrado muitos muitos personagens é, tem uma tem uma eu não sei se até se você conhece não sei se é do seu gosto mas quando eu era mais nova é, eu comecei a ler uma uma série que não é nacional uma série de livros e é da autora Cassandra Clare não sei se você conhece também é... E sim, é fantasia, é tipo..
2: Né? Eu conheço a série da Netflix, eu acho que é da Netflix. Isso. Cidade dos. Não sei De se Cidade ossos, é Cidade dos Ossos. É,
1: Cidade dos Ossos. Em um, que um... o
2: personagem é bem bonitão. Aham.
1: <risos> uhum, -huh. enfim. É, o principal ou. Ou. Enfim. Porque, assim, eu porque...
2: acho que é Alec o nome dele é. Que faz par com o feiticeiro.
1: Sim, Magnus Gente, Isso. eu sou apaixonada Eu sou até hoje apaixonada por essa série Eu não vou negar <risos> Eu sou, eu amo, já terminou A série eu já terminei de ler Mas eu amo, é uma das minhas favoritas E essa série tem essa Essa representatividade não... Porque eles são é, fazem parte do núcleo principal, né? Esse... É, já, já é um spoiler aí para quem... Mas Apesar o... de que na
2: série eu acho que ficou bem, bem pouco, né? Trabalhado. Ficou.
1: No... ficou. Eu, é, eu achei que a série ficou 100, devendo. Né? São A série ficou devendo. Mas os livros falam... Fala muito fala bastante e no, já que é uma fantasia é um mundo na verdade que não não é o um mundo real né eles têm um mundo de caçadores de sombras assim uhum. e nesse mundo é... eles também sofrem preconceito mas ainda assim é de uma forma diferente com relação ao, ao... Alec e o Magnus, né? Que são um casal que eu Estico muito Gente, muito maravilhosos Porque eles são Na série como se fosse E eu vejo isso como um paralelo Para a vida real Um é bruxo e o outro é caçador ca, Caçador de demônios Assim E é, Bruxo no, Na ali no, no universo deles é como se fosse não é um demônio mas ele tá numa categoria como se fosse abaixo uma classe como se fosse abaixo e, e o olha é que ele tá ali no mundo dele privilegiadão né que ele tá lá oh, eu sou né caçador aí de, de demônios de sombras e tudo mais e o Magnus, que está aí vivo há séculos, porque um, um bruxo tá, tá, é, tem mil anos, ele tem. A sexualidade dele é completamente assim, ele, ele nem diz, ele nem, nem é falado sobre como ele se rotula. Ele uhum. é muito
2: confortável com, consigo mesmo né? Com Treinando. sua sexualidade Com seu corpo, com sua vida Com suas escolhas tipo. Até um pouquinho egoísta na, na forma que ele foi retratado na série E uhum. aí não tem nada a ver com a sexualidade Mas é porque realmente Quando você cria um personagem que, tá, que já viveu mil anos Óbvio que, que ele já Criou uma casca dura para muita coisa
1: É exatamente isso assim, E é... aí é, Gente, eu vou, eu vou parar por aqui Mas eu, é só porque o que eu queria dizer é que eu acho que é um dos únicos, assim, que eu, que eu me lembro de quando eu era mais nova mesmo, que trouxe isso e que eu ficava, assim, torcendo muito para eles ficarem juntos e tudo mais. Eu ficava... Porque é óbvio, né? Durante a série acontece muita coisa, né? Então é um... Fica e desfica, fica e desfica, e enfim. E eles são eu um dos aproveitar. casais principais.
2: Eu vou aproveitar esse teu gancho que tu tá falando Pra dizer que eu, quando assisti A série, eu também é, Fiquei muito nessa condição Assim, de você Esperar mais cenas do casal Você esperar que ele fique junto E sempre foi assim, tipo, durante Porque eu fui Criança viada, e assim Enquanto criança viada que fui é, Desde muito cedo Por mais que eu não entendesse sexualidade Nem nada, e quando criança, mas a partir do momento que você vai se percebendo diferente, você vai buscar referência, você vai buscar pessoas iguais a você, você vai uhum. né, tipo, e aí eu sou diferente, mas existem outras pessoas iguais a mim? Existem, ou eu sou o único gay no mundo, né? Uhum. E aí, eu, muitas crianças passam por isso, sabe? De, de se sentirem muito sozinhas, assim, porque porque até a minha adolescência, os 14 anos por aí, é, que eu vim é, ver outras pessoas que também eram LGBTs, eu me sentia tipo minhas deusas, eu sou o único no mundo.
3: <risos>
2: é, e aí a gente busca muito isso, nas novelas, nas séries, nos filmes, pra gente se ver representado em algum lugar, pra gente se enxergar em algum lugar, pra gente saber que não tá sozinho no mundo. Então, é, falando da série em si que Cidade dos Ossos eu ficava torcendo para ter mais cenas para ter mais momentos deles porque é uma falta mesmo que a gente tem tipo uma carência mesmo que a gente Caraca. tem de, de ver esses personagens então é, me incomodou ao ver a série porque foram muito pouco trabalhados e aparecia poucas vezes mas quando aparecia a gente eu ficava tipo iê tipo é, muito feliz e tô sendo que aparecesse mais. E da mesma forma, assim, é, eu tenho lembranças de quando eu era adolescente e tava na sala de casa e passava alguma cena LGBT na televisão, raríssimas vezes, mas tinha dois sentimentos. Um era o medo, o nervosismo de, tipo, meu Deus, o que que eles vão comentar? O que que eles vão falar agora? Tipo, Acabou de, de acontecer alguma cena assim Tipo, o que que meu pai vai falar E era uma expectativa também para saber Se eu seria aceito ou não Porque dependendo da reação deles Eu teria um, um termômetro aí, né é, Mas também Tinha esse nervosismo, mas tinha o outro lado De ficar torcendo que acontecesse De ficar clamando que acontecesse para que a gente se enxergasse mesmo para que a gente é, se visse no mundo e, e foi assim com, com todas essas questões de, de artes, né? É, uhum. No primeiro momento, na televisão aberta, uhum. é mas também nos livros porque eu sempre fui leitor desde muito criança, desde muito, muito cedo mesmo, eu já li os livros da, da minha irmã, que eu tenho uma irmã mais velha então ela trazia os livros da biblioteca da escola e eu aproveitava para ler também e hum. a partir do momento que eu entendi que dava para pegar na biblioteca da escola, minha... minhas deuses eu li todos os livros <risos> das bibliotecas por onde eu passei <risos> é, das escolas por onde eu passei ou da biblioteca pública da cidade também porque, sei lá, acho que eu vim comprar meu, meu primeiro livro já com 14 ou 15 anos, porque meus pais não achavam que de me dar dinheiro para comprar livro. Era entendido como algo muito supérfluo. Então, aproveitava as bibliotecas públicas. É, e aproveitei muito bem, diga-se de passagem, assim, eu li bastante e... Desde muito cedo, graças a essas bibliotecas públicas, e a gente deve entender a importância delas, principalmente para a população periférica, para a população de escola pública. Estudei minha vida toda em escola pública, então essas bibliotecas me salvaram nesse sentido de ter acesso à leitura, acesso ao conhecimento, Sim. mas também num sentido de ser o meu lugar de refúgio para o bullying que eu sofria nas escolas, porque. É, você chega na escola e aí tem as primeiras aulas e tinha o intervalo, né? O recreio. E no recreio, o lugar que eu mais me sentia seguro era na biblioteca. Porque se eu não estivesse lá, se eu estivesse no pátio, se eu estivesse indo jogar bola, sei lá, fazer qualquer outra coisa e estivesse vulnerável, é, sem supervisão de algum adulto, eu sempre sofria bullying. Sempre. Seja físico, de, de agressão física, ou seja verbal. Verbal, assim, diariamente, a vida toda. Mesmo quando eu não entendia o que era sexualidade. Eu não tinha ideia de que existia todo um espectro aí, né? Todas essas letrinhas, eu não conhecia e mesmo assim. Eu já era apontado, já era xingado, já era é, dito como essa criança afeminada e, e, e apontada. É, então, a, a biblioteca era assim, foi para o intervalo, se tivesse lanche, eu lanchava, senão eu ia direto para a biblioteca. E... Tanto para me perder ali entre as prateleiras, entre os livros e tal, é, fazer amizade com as bibliotecárias, sempre fiz muito, mas também porque era o meu local assim de me sentir seguro, sabe? Aqui eles não geralmente não leem, geralmente não entram, porque é um ambiente que não é. E aí é, é triste, né? Porque as... quando a pessoa é ignorante ou quando, é. quando ela vem desse. Né? muitas vezes ela. Não entende a importância dos livros ou ela não teve esse, esse acesso de alguma forma na su, no seu background, né? E aí é uma questão estrutural brasileira. Então, sim, os livros eu sempre busquei muito, desde muito criança, me ver em alguma história e eu não me via. Eu simplesmente não me via. Eu lia porque eu gostava de ler, é... mas eu não lembro exatamente qual foi o primeiro livro... Que é, eu vi alguma representação LGBTQIA, mas sou muito grato e sou muito. A gente fala muito sobre, sobre se fortalecer entre si, sobre ler outros escritores nacionais, porque hoje em dia isso mudou, né? E apesar de a gente ainda ter muito a, a conquistar pela frente, mas assim, esse ano. Eu, basicamente só li LGBT, sabe? Se eu li algum livro que não foi... É que não tinha representatividade LGBT foi um ou dois. Uhum. E aí, por que também isso? Porque se a minha vida toda eu não tive essa acesso, é como se eu tivesse querendo né recuperar. Eu Sim. tivesse querendo é, recuperar esse tempo perdido mesmo. Sim. E fortalecer também os meus iguais, né? Fortalecer Sim. a literatura LGBT, fortalecer, fortalecer escritores independentes, escritores nacionais. Então, eu tenho me proposto muito a talento tá escritores independentes mesmo, assim, é, não tenho lido nada gringo, esse ano o único livro gringo que eu li foi um livro em espanhol, foi o primeiro livro que eu li em espanhol e, e eu queria ter a experiência, é, mas a vida toda também eu consumi muito livros de fora, porque é o que a gente acaba encontrando nas grandes editoras brasileiras, né? porque é mais fácil é. se o livro já fez sucesso lá fora se ele é. já tem um público, se ele já tem todo um um, um buzz, é muito mais fácil é, tra transferir isso para o Brasil ao invés de pegar os escritores brasileiros e tentar criar esse buzz em cima deles, então como é, os livros que eu tinha acesso eram de, de livrarias é, grandes de... de... É, essas lojas de departamento Geralmente eram esses livros estrangeiros E, e a outra coisa também que eu, eu tenho uma lembrança que um dia eu estava Na livraria em Salvador E eu peguei um livro de literatura fantástica De uma escritora brasileira Que é a Carolina Munhoz e,
1: uhum.
2: e, e assim, eu peguei o livro dela E eu fiquei apaixonado pela capa Porque é uma capa linda, linda, linda Acho que é o Inverno das Fadas Uma coisa assim e assim, foi magnetismo na hora Eu tinha Uns 14 anos, eu acho E eu peguei esse livro eu digo, vou levar porque essa capa tá muito linda E, e eu já era leitor, né do, Dos clássicos que hoje em é. dia A gente sabe que a escritora é transfóbica Mas
0: uhum. marcou
2: muito a minha infância E eu era muito, muito, muito leitor E aí eu vi uma Outra oportunidade de literatura fantástica E fui comprar E Grande foi a minha surpresa saber que era uma escritora nacional, sabe? E que na época ela nem tava em grande editora, que depois ela foi para é. Rocco, né? Ela ela hoje em dia também tá em outra editora aí, que eu acho que é grande, mas ela não tava em grande editora e tal. E eu fui comprar, tipo, naturalmente achando que era estrangeiro, porque eu não sabia que existia a possibilidade de ter esse tipo de livro por escritor nacional. É. E aí, quando eu viro é. na, naquela passinha, né, sobre o autor. Eu fiquei muito chocado, Eu fiquei muito chocado uhum. Que era uma escritora brasileira. Sim. E escritora, né? Mulher. É. Então. Ela eu também contei... ela é muito
1: maravilhosa. Sim.
2: Ela é muito acessível, né? Com, com os leitores, com os fãs da série. Ela sempre conversa muito, é, interage. E eu contei isso para ela é, posteriormente, quando teve um lançamento em Recife, de outro uhum. livro já dela e do esposo, né? Rafael Dracon. Rafael. E eu contei sobre ela, olha, quando eu peguei o seu livro na prateleira, eu não sabia, eu fiquei muito chocado que era uma escritora nacional. E aí, assim, eu li outros livros dela e tal. É, depois foi para. Ela foi para uma grande editora no Brasil. E eu. Faz muito, muito tempo que eu não consumo os livros dela, mas, assim, foi uma um, uma Marco, lembrança né? que marcou, sim, marcou muito. E sabia. Eu lembro que nesse dia eu pensei... É possível ser escritor no Brasil é, de, de literatura fantástica? É possível ser escritor no Brasil e ter o seu livro aqui exposto na livraria? Por que eu digo isso? Porque eu tinha, assim lido outros escritores brasileiros. Machado de Assis, é, é, li o Cordiço. Li todos esses livros clássicos que a gente tem durante a escola... Mas que geralmente a gente tá estudando, né, é, livros muito, muito, muito antigos. Senhora, A Moreninha, são livros ah. que faz muito tempo e que são importantes sim ler os clássicos, mas eu não tive contato com nenhum livro contemporâneo. Até esse momento Durante a, a escola Sabe, eu... Sim. Ah, esse escritor aqui, ele já morreu ah, esse, esse, esse livro aqui foi lançado Em 1900 e tanto uhum. E aí, fundamental Tipo, fundamental, recomendo que leiam Leiam mesmo, que conheçam Mas foi o primeiro momento Em que eu pensei, é possível eu o escritor que existia Em mim, assim, ficou Aqueceu o coração na, naquele dia Sabe mas siga, é, vou deixar de falar um pouco porque eu já falei demais
1: <risos> mas é, eu ia trazer porque assim, tem algumas coisas que me, me chamaram a atenção, né, a questão da biblioteca para você, quando criança e eu fiquei pensando era tanto um, um lugar de fuga como um lugar de refúgio no sentido de ser um, um um abrigo, um, um lar, um lugar que você se sentia acolhido. E... Infelizmente,
2: do, devido a nossa sociedade LGBTfóbica, né?
1: Sim, sim. É, e aí tinha esses dois é, viés que, que trouxeram você para esse para esse mundo, o que é muito triste. É, mas que, querendo ou não, foi o que também despertou. Não despertou, hum. já tinha despertado, né? Já tava lá.
2: Mas fortaleceu, fez Fortaleceu. Um que... É, permanecesse, eu não sei, assim. Mas o leitor em mim foi muito permeado por essas vivências, sim.
1: Uhum. E aí, isso é o que eu tô falando. É, é muito triste, porque não deveria ser assim, não deve ser assim, e é o que você falou, acontece com muitas crianças ainda é... mas a importância de, de, de ter esse lugar nos livros independente de se for na livraria ou se for realmente em casa, quando você pega um livro para ler, quando você compra um livro e lê eu achei,
2: eu achei importante falar sobre as bibliotecas é, também, Bia, porque certeza. É, elas marcaram muito a minha infância, mas eu não sei como que está a situação atual, sabe? Eu não sei se, se ainda existem bibliotecas públicas, eu não sei em que condições existem, sabe? E são tão importantes, tão importantes para toda uma população que não tem né, o privilégio de... Porque o Brasil ele é profundamente marcado pela desigualdade social. Então, muita gente tem acesso aos livros através dessas, desses espaços. Sim. E tem a minha vivência pessoal, mas também tem uma questão de reconhecer a importância desses espaços para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira mesmo. E, e assim... Eu tenho sentido muito a necessidade também de falar sobre sobre essa infância, sabe, sobre essas violências que foram é, que eu sofri durante a infância, porque eu eu acho que eu falo muito pouco sobre isso, mas ultimamente eu tenho sentido a necessidade de, de, de conversar, de colocar para fora, de, de, de afirmar que eu realmente, tipo de vários aspectos assim, de pegar minhas coisas e jogar no teto da escola de jogar fora, sabe de, de na aula de educação física que geralmente você troca de, de tênis, né, de, de calçado de jogar o calçado em cima do telhado então assim, é de agressão física mesmo sabe, de, de bater e até o ensino médio é, Teve um episódio no meu primeiro ano do ensino médio que os meninos se sentiram de alguma forma, porque é muito assim, sabe? Eles estão num lugar confortável, eles têm um ao outro, porque macho hétero é um, uhum. um tipo de pessoa que acoberta Anderbondo. um ao outro, né? Seja em traição, seja é. no que for. E aí... É... Eu lembro de um dia que eles, que a gente estava na aula de educação física e eu não lembro o que, que aconteceu, mas eles falaram a gente vai lhe pegar na saída da escola, vai lhe, vai lhe bater na saída da escola. E assim, inúmeras vezes isso acontecia, sabe? De ter que sair da escola fugido ou acompanhado ou esperar todo mundo ir embora, de, de ter que buscar algum alguma forma de sair da escola sem né com esse medo com esse nervosismo isso até o meu ensino médio sabe quando eu já estava começando a me aceitar totalmente na minha sexualidade porque a gente tem esse processo eu tive né não, não é todo mundo mas eu tive muita negação é, no primeiro momento de dizer é, porque eu porque eu eu fui escolhido para ir pro inferno porque a, a vivência cristã coloca isso, né? Que uhum. nós somos pessoas desprezíveis que vão para o um inferno, que não tem a salvação e... E eu me perguntava por que, que eu fui escolhido para ir para o inferno, tipo, por que, que eu nasci destinado a ir para o inferno, sabe? É, é uma coisa muito pesada para uma criança nossa. pensar, para colocar na cabeça de uma criança e que você não tenha quem perguntar. Porque você vai perguntar para quem? Para o pastor? Para ele, ele, ele é, fazer aquele negócio lá, né, de tirar espírito? Só se for. Ou para lhe apontar ainda mais, porque eu sei que nos momentos em que eu fui para a igreja com a minha família, eu sei que eu era é, visto de canto de olho, sabe? O que eu era apontado. Então era um péssimo lugar para mim, sabe? É, hum. de, de eu não querer voltar nunca mais. De ter me traumatizado tanto, que hoje em dia, assim, eu tenho. É, quanto mais distante possível de mim, melhor. E. e... Você não tem esse, esse. a quem perguntar, porque os meus pais, pelo menos, não tinham esse entendimento. E eu tive que conversar com eles na, a partir do momento que eu me entendi, para meio que transmitir essa informação para eles, para dizer, pesquisem, se informem. para eu, eu que tive que fazer esse papel e deixar aqui um recado: não, esse papel não é das crianças, esse papel é dos pais. Os pais que devem, se quando seu filho é criança, perceber que seu filho é diferente, perceber que, né, que você se informe. A, a internet tá aí, os livros estão aí, a televisão tá aí, tem tanta informação, sabe? Para você buscar se informar, para não, não deixar seu filho sofrer tanto, porque eu via muitas vezes que meus pais me viam sofrendo bullying, eles me viam que eu tava passando, mas eles não sabiam como agir. Eles não sabiam o que dizer. Eles não sabiam... É, sabe? Eles não, não sabiam. E eles pecaram por não ter ido, ido buscar informação. Sim. Porque, ok, que... que é, Todo mundo tem seu tempo pra entender as coisas E que, e que do mesmo jeito que eu estava passando por, aquela, por aquele processo de me aceitar Eles também estavam passando por ser Os pais de uma criança viada E que eles não sabiam como agir Mas eles eram os adultos nessa situação
3: uhum.
2: Eles que tinham O dever de, de ir atrás E buscar entender o filho deles Porque o filho deles estava passando por situações Muito difíceis nesse mundo Sim é... E aí é isso, assim, eu já até me perdi no né, que eu tava falando. Não, eu fico, eu fico,
1: é, o que me vem o tempo todo na, na cabeça, na mente, é realmente o peso de todas essas vivências é, para uma criança, para um adolescente. E o quanto que é, é inevitável se levar isso a vida. É, mesmo né, depois de adulto, mesmo depois que se sai da escola, porque você é o tipo de, de experiência que assim não é não foi trabalhada e normalmente muitas vezes, muitas vezes não sempre, mas muitas vezes não é trabalhado enquanto acontece, né? Para parar de acontecer naquele momento e, enfim, para a criança tentar é, lidar com aquilo da melhor maneira possível e para tudo parar é... para tudo
4: mudar
2: é porque como como eu, como eu tinha dito tipo é, a, a partir do momento que eu saí desse estado de negação né de dizer assim não eu não vou pro inferno só porque tem um pastor dizendo, só porque tem uma religião dizendo Existem outras religiões no mundo, existem outras formas de viver E isso eu tive que trabalhar sozinho na minha cabeça, sabe? De ir buscar informação sozinho Porque eu não tive um adulto para ter essa conversa comigo E quando eu falei que eu me perdi no que eu tava dizendo Era que eu ia citar os professores também Sim. Que apesar de serem adultos e de verem o bullying Acontecer não só comigo, mas com outras pessoas, é, eles não eles poderiam não ter informação. Eu tenho 25 anos agora, recém completados, então a gente está falando de um, uns 15 anos atrás, eu acho. Eles poderiam não ter informação, mas eles eram os adultos na situação e eles e estavam eles vendo uma criança sofrer o bullying, e eles deveriam ter intercedido mais, sabe ter dito, não, não é assim é, isso não é forma de, de, de uma criança tratar outra violência, né, porque teve violência física em diversos momentos então eu careci muito de, de, dessa, dessas pessoas, desses adultos na minha vida tomarem essa frente ou, ou, ou terem essa conversa e aí acho que até para eles, sei lá chegar e, e conversar sobre minha sexualidade era difícil e tal... Porque eu também não era assumido, Eu não entendia... Mas... Uhum. Eu sinto que teria sido diferente... Sabe... Que teria sido uma infância diferente... Se eu tivesse tido esse apoio... Se eu tivesse uhum. tido essas pessoas... De chegar e ter essa conversa... Mas não... Eu tive que ir descobrindo tudo sozinho... Assim... Entender que existem sexualidades... Entender que... Não... Eu não iria pro inferno... E... Ir me aceitando e entendendo... Não... Se eu sou assim... Se eu já tenho 15 anos... E a minha vida inteira... Eu me entendi como uma pessoa diferente... É porque realmente não tem como mudar isso, sabe? Tipo assim, é, nos primeiros momentos lá da negação, eu pedia às deusas por um milagre. Até o momento que eu digo, não, eu sou assim, é, minha vida inteira eu fui diferente, tá tudo bem, respira. E aí, nesse momento que eu me aceitei, a chavinha virou, porque aí... É, eu cheguei para as pessoas dizer olha, é assim, assim, assim. E aí eu que fui atrás de ter essa conversa, sabe? Com qualquer pessoa, da família, de, de, de qualquer espaço. E também, é, nas conversas com os meus pais, é, eu falei muito assim, tipo, eu continuo sendo seus filhos, eu continuo sendo a mesma pessoa que estuda, que se esforça, que lê, que, que vai atrás. Isso não muda nada, é só a minha sexualidade. E é interessante, né, como a gente precisa deixar claro não é coisa tão óbvia. Mas, sim, é, eu, eu lembro que eu falei muito disso, tipo, eu continuo sendo seu filho, eu continuo sendo a mesma pessoa, não mudou nada. Só mudou que agora eu me aceito, que agora eu estou em paz comigo mesmo, nesse uhum. sentido da minha sexualidade.
1: Sim. É extremamente importante, né, tudo isso que, que você está trazendo. E teve, tem mais algumas... Algumas coisas aqui que você proporcionou e proporciona Que a gente vai colocar aqui E que eu já quero agradecer também Mas a gente tem alguns relatos, relatos. Sim, temos alguns relatos E o primeiro que eu vou colocar aqui É do Nicolas Bastos para vocês ouvirem, eu vou colocar primeiro E depois a gente fala um pouquinho
5: Oi, meu nome é Nicolas Bastos, eu sou um homem trans, bissexual, eu sou poeta e autor do livro Café Amargo. E a minha relação com a literatura, com a escrita, na verdade, é muito uma relação de sobrevivência, sabe? De dependência mesmo. Porque, se for pra ser sincero, eu não gosto de escrever mas eu não consigo viver sem escrever. É, colocar a minha vivência, tudo que eu passo, o que eu vivo na escrita é o que me faz continuar, assim. Eu refúgio, de fato, o convívio que eu corro sempre. E sobre representatividade, eu acho que eu não posso falar muita coisa, até porque eu sou trans e isso é muito raro de ser representado, e quando é representado, nem sempre é da forma correta. Mas eu espero que no futuro isso mude, que eu possa ver mais dessa representatividade nos meios, porque é muito importante. E é isto. Valeu!
1: É, eu queria comentar que assim primeira coisa né que áudio quanta coisa importante aqui e quanta representatividade nele só na, só, apenas na existência e Sim. em toda a fala né ele não gosta de escrever, mas ele escreve porque é o refúgio dele. E, e realmente, uma coisa que antes, até mesmo enquanto eu estava ouvindo, e antes dele falar, foi uma coisa que me veio à mente, né? A questão de ser trans e bi, é muito difícil da gente achar representatividade por aí, e, e real, representatividade real, porque a gente vê... Talvez é, o que a gente diz que é como se fosse a cota né, do, do diferente, da diversidade em alguns lugares. Mas a representatividade Sim. real é muito difícil, muito difícil mesmo. E é porque... eu só gostaria de dizer, Nicolas, que eu também espero muito, muito que isso mude e melhore cada vez mais. Eu quero muito ver isso também.
2: Sim, da, da, da mesma forma que eu busquei essa representação, essas, esses outros iguais durante toda a minha vida, né? até, até a adolescência, início da fase adulta, quando eu fui encontrando, é, e, e aí, graças às deusas, eu fui encontrando, a gente não consegue nem imaginar o que é para uma pessoa trans, né? Essa falta de representatividade na nas artes, na literatura, no cinema, na TV, na, nas séries, um tudo.
1: Pois é.
2: E assim, o Nicolas é, falou algo que, que eu concordo muito, né? Que a escrita é a forma da gente colocar para fora muita coisa. Colocar os nossos monstros, colocar as nossas dores, colocar Sim. as nossas vivências. É, e a gente já avançou muito na, na questão de, de hoje em dia a gente ter mais autores, de a gente ter mais livros, mas ainda tem várias outras letrinhas que são invisíveis, né? E a letrinha T, ela é muito invisível ainda na, na sigla. Hum. É, e aí se torna mais fácil para Eu acredito, eu suponho pelo que a gente percebe para uma editora publicar uma história de um casal gay, porque ela entende isso que, como já está mainstream, porque uhum. tem muito disso, né? Essa, essa galera, ela começa a vender quando ela percebe o pink money, quando ela Sim. percebe que, que é vendível, que dá dinheiro, que, né?
1: Triste, e, mas realidade.
2: E aí... Acaba, acaba a gente percebendo é, um grande número de histórias com representatividade gay E aí um número menor de representatividade lésbica Um número menor, 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 menor de representatividade trans né E entendo muito quando o Nicolas fala isso Porque muitas vezes também não é bem representado E para isso que é importante E aí é. falando direcionado aos escritores que quando a gente traga esses, essas narrativas, quando a gente traga esses personagens que passam por leitura sensível, leitura sensível são pessoas, se você vai escrever sobre personagens trans é fundamental que uma pessoa trans faça uma leitura sensível da sua história para que ela diga quais são os problemas, se está bem representado, se tem uhum. alguma coisa ali, né, algum viés preconceituoso, então a direcionalidade aos escritores que passa por leitura sensível. E a gente deseja muito que cada vez mais essas histórias sejam contadas e que sejam contadas por pessoas trans, né? Sim. Que as pessoas trans estejam, não deixem a escola, porque hoje no Brasil a porcentagem é altíssima de pessoas trans que não terminam o ensino médio. Por questão de preconceito Por questão que as escolas não aceitam Seus nomes, não aceitam é, Seus corpos, não aceitam Sua existência e aí, Os nomes é, é uma coisa simples, né? Que a pessoa se sentir bem consigo mesmo Com o próprio corpo e, e ela não é aceita Ela não é bem-vinda nesses espaços Então muitos não terminam o ensino médio E aí a quantidade de pessoas trans Nas universidades também é baixíssima
3: uhum.
2: E mas a gente espera e a gente tem que estar nesse, nessa frente né? de, de pedir por mais direitos, de exigir nossos direitos Que são direitos fundamentais, não são Sim. privilégios São direitos não. fundamentais é, Fundamentais humanos, direitos básicos Para que a gente possa ter cada vez mais nícolas por aí escrevendo Isso. suas histórias, escrevendo suas vivências, dando voz Sim. a algo que é tão importante para que a gente aprenda cada vez mais, para que a gente, né, fortaleça. Eu comecei a ler Café Amargo, não que é o livro dele não uhum. comecei a ler ontem de madrugada, então não sei muito ainda, mas eu sei que a escrita dele é muito potente e também é muito é, a flor da pele, assim, né? Trazer eu tenho, mas ainda questões. não
1: li. Eu tenho, mas ainda não li. Mas eu vou, ah, mas vou ler.
2: Fazer um salve também para editoras que, que são inclusivas, que são que, que se preocupa com essa representatividade. A gente tem percebido, tem é, editoras que têm. É, nascido, né? Que tem sido criada já sim. nessa nesse meio, já por pessoas LGBT, já com representatividade que a pauta principal da editora é trazer inclusão, trazer esses autores, essas pessoas, esses vozes. Então, sim. Tem sim, a gente tem caminhado, a gente tem caminhado.
1: É, antes de eu, de, de eu colocar o próximo, eu queria só porque assim você falou da questão da leitura sensível e isso tava aqui na minha cabeça antes de você é, citar porque eu pensei se uma pessoa porque assim uma coisa que a gente é, traz é, muito no, no, no Naves é essa questão de que você aquela coisa que deveria ser óbvia mas muitas vezes não é enfim você não precisa ser LGBT para ser contra a LGBTfobia, você não precisa ser é, negro ou negra para você ser é, antirracista, você não precisa ser é, mulher para você ser contra o machismo, enfim, por aí vai. Então, a gente trabalha muito com relação a isso... E aí eu fico, me, fiquei, estava me, me perguntando realmente com relação a, a do tipo. já estava aqui pensando. Vamos supor que eu tivesse, quisesse, em algum momento, escrever uma história que tivesse protagonismo LGBT. É, eu sou cis, hétero, né? Não tenho, não sou é, representatividade. Mas... Eu sinto que a luta também é minha, de forma uhum. diferente, mas também é minha. E eu pensaria, eu, eu tava pensando exatamente nisso, assim, que eu deveria, né? Em, no final das contas, ou até enquanto eu estivesse escrevendo, procurar alguém, ou até mesmo alguém que me dessem esse suporte. E Sim, eu queria muito. saber se esse, se esse meu pensamento, se é isso, se é por aí. E se, porque, assim, isso é válido também, realmente, é, pessoas que que não fazem parte diretamente da comunidade, mas que é, também estão também estão na luta e querem é, fazer uma diferença.
2: É válido e é importante que exista, Bia. É importante que aconteça a luta de todos nós. É. E, e isso atravessa várias questões né? se a branquitude não estiver disposta a uhum. reconhecer seus privilégios uhum. a, a parar de perpetuar os privilégios da branquitude nunca vai mudar se, se a sociedade em geral, né, nesses diversos aspectos de, de classe de raça, de cor, de gênero de sexualidade se a gente não é, Trabalhar conjuntamente se torna uhum. muito mais difícil, de, de, já é tão pesado para gente viver, e, e aí né, só a gente lutar, só a gente encampar, encampar essas lutas se torna muito mais difícil. Uhum. E para leitura sensível é um serviço, sabe? Sim. Porque assim. Eu, eu sou escritor, então a gente tem leitura beta, que são leitores que vão ler porque são leitores, porque gostam, porque, né, porque são as primeiras pessoas geralmente que leem pra dar um feedback, olha, a sua história tá legal, não tá, eu achei que, sabe, é pra dizer se a história tá interessante ou não. E aí leitura beta não é um serviço, são uhum. leitores que não têm é, qualquer especialidade, que não tem qualquer formação, que vão ler pra te dizer se acharam interessante ou não. E aí tem dois serviços que são feitos, que é a leitura crítica, que aí já é um, um profissional que tem é, alguma formação em literatura, que vai trabalhar ali a preparação do texto, que geralmente também é de revisão, uhum. e essa questão é, gramatical, questão de
1: todo esse processo
2: né, de, 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 de ver como que está aí é, a organicidade do texto. E tem a leitura sensível, que a leitura sensível vai ser uma pessoa trans, vai ler um livro com personagens trans para é, dizer se está adequado, para ap apontar o que precisa ser melhor trabalhado, o que pode né, ter dúbio sentido. Uma pessoa é, negra vai também... É quando tem personagens negros é, E aí, sucessivamente, né, qualquer outra é, minoria, digamos assim né, é, que, que esteja representada e que você não faça parte daquela minoria É fundamental, é de bom tom, como diz o meme Que é. passe por essa leitura crítica, por essa leitura é. sensível E é aí se... a gente tem Desculpa. exemplos
1: não é só como pra... eu ia eu ia eu ia só perguntar se é, é como se alguém algum autor ou autora é, me contratasse pelo meu por eu ser psicóloga e o livro tratar uhum. de questões Sim. É, dentro da saúde mental é mais ou menos isso assim ou é isso
2: Sim. é exatamente isso e ser psicólogo, por exemplo, é uma questão bem bem delicada, assim, porque eu mesmo tenho várias perguntas, sabe? Se eu fosse escrever um livro sobre sobre um personagem psicólogo, eu iria me perguntar se quando ele termina a sessão, se ele leva aquilo para a vida dele, se sabe, eu iria me fazer várias questões e aí eu iria precisar assim de uma orientação de, de um psicólogo, e uma psicóloga, para para escrever com mais vera semelhança essa essa narrativa e da mesma forma, tipo é, mais uma vez aqui falando de um livro que eu já falei inúmeras vezes e que eu acabo citando sempre, mas o livro O Mar Me Levou a Você de Pedro Ruas ele, um dos protagonistas é um homem trans e ele passou por leitura sensível e é um livro assim com uma delicadeza de uma forma tão bem trabalhada, essa existência esse personagem, sabe essa vivência trans que, sabe, é, é muito tocante. E ele trabalhou de uma forma tão, tão sensível, tão responsável, que, sério, é um dos meus livros favoritos. E aí a gente tem outras pessoas é, trans também escrevendo. Tem a Amara Moira, que é uma mulher que... Hoje em dia ela é doutora já Se ela não tiver terminado o doutorado, ela já terminou Ela é doutora e ela tem o livro E se eu fosse puta Que ela fala antes De, de entrar na universidade De, de antes de dela de ter acesso a esses outros espaços Das vivências dela, sabe de, Na rua mesmo Do lugar reservado às travestis No Brasil Mas em várias partes do mundo Que não encontram É emprego formal, assim como não terminou a escola, assim como são expulsos de casa, é um lugar muito, 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 muito muito comum, é, é uma vivência muito marginalizada, e aí ela escreveu, e se eu fosse puta, que é um tapa na cara, assim, da de, de gente refletir, sabe? E tem outras pessoas trans também, que... É, e agora fazendo um salvo por KD LGBT, que o KD LGBT é uma iniciativa que, que fortalece muito a literatura LGBT, que sempre faz threads sobre sim. escritores trans, sobre livros trans.
1: As melhores e, threads.
2: Sim, é, é uma iniciativa importantíssima, da Maria Freita e da Thaís, que são um casal. Sim. E... E elas sempre, sempre fazem, né? Tem o Vozes Trans do, do Se Liga Editorial, que eu estava tentando me lembrar. O Se Liga Editorial tem uma antologia que é só de histórias trans. Vozes Trans, o nome é lindíssimo nesse livro. Lindo, 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 lindo. A, a capa, tudo, tudo, tudo. Tá muito lindo nesse livro. E a gente precisa buscar, né? A gente precisa buscar, buscar e consumir essas pessoas, consumir essas histórias.
1: Com certeza. Vamos agora para o segundo relato do dia. Elisa Barreto, bora.
0: Olha, na minha experiência pessoal, os livros sempre, sempre, e eu digo sempre sem exagero, foram um refúgio para mim. Eu sempre tive o incentivo da minha mãe para a leitura em casa e eu não iniciei pelos contos de fada, pelos livros infantis. Na verdade, eu era muito curiosa e ia direto para os livros que a minha mãe lia na estante. Às vezes, os livros espíritas, né, de romances espíritas, outros mais clássicos de literatura brasileira, né, alguns livros de Jorge Amado, que eu acabei também folheando quando era mais nova. Mas, é, embora não seja uma leitura para criança, de alguma maneira era uma forma de eu sair da minha casa é... então eu comecei a colocar na minha cabecinha que a leitura era uma porta para que eu pudesse me teletransportar para outras cidades, para outras histórias e outras vidas. E curiosamente, eu gostava muito de escrever também quando era criança, né? Desde os seis anos eu já rascunhava algumas coisas no computador, no, no, no papel mesmo, e era mesmo a sensação da leitura, Essa, esse escape, né? Essa fuga mesmo da realidade. Só que era uma fuga tão confortável que não me trazia prejuízos, né? Eu não deixava de fazer as minhas coisas, eu não cresci uma Alice no País das Maravilhas fantasiando o mundo, não. Eu sabia, né, da realidade. Eu tinha o pé até demais no chão. E às vezes eu queria que não fosse tão, tanto no chão, né? E eu olhava para as pessoas da minha idade no colégio e eu ficava assim, nossa, às vezes eu queria ser como elas, mas despreocupadas com certos assuntos, mais livres, né, para viver a vida inteiramente. Mas a minha realidade em casa era outra. E entrando no assunto, né, de representatividade LGBT, é, desde os 14 já me percebia, já sentia, né, uma garota bissexual. Mas era algo muito velado, era algo que eu não precisava contar para os outros, eu não sentia essa necessidade de contar, de perguntar, de questionar, assim como eu não sentia liberdade. Eu morava numa cidade do interior da Bahia, muito preconceituoso, é... e isso, de certo modo, foi o grande impasse para que eu não falasse, foi algo velado dentro de mim. Eu achei muito bonito o movimento, eu comigo mesma, de aceitação, foi instantâneo, momento algum eu neguei isso dentro de mim, e a partir do momento que eu saí do interior, eu escancarei isso para os meus amigos, primeira vez que eu saí com eles, era algo muito tranquilo, era algo muito, muito tranquilo de falar com relação a mim, eu não tinha dúvidas daquilo, eu não tinha dúvidas do que eu sentia. E por vezes, é, por mais que fosse velado nos anos anteriores, né? nos livros eu encontrava essa possibilidade, é, por mais que a maioria dos livros que eu li na adolescência for, fossem romances hétero, né, bem padrão mesmo, eu às vezes invertia a, a situação, né, às vezes eu imaginava é, um casal bi. E aquilo ali para mim fazia sentido. E também nos, nos seriados, enfim, que eu assistia, né? É, vez ou outras desaparecia. É, e aí eu ficava assim, nossa, é possível, né? Não só imaginar, mas também ver. Mas era muito escasso na época muito escasso. E na escrita eu tive sempre essa liberdade de dialogar né, sobre as pessoas, saindo muito dessa lógica hétero, cis, né então na escrita eu sempre tive essa liberdade e para mim mais uma vez, né, fiz a palavra minha casa, tanta palavra contada, a palavra escrita, a palavra escutada, né, ouvida então eu sempre fiz a minha palavra e da palavra do outro também, a minha casa e acho que por um tempo veio também a sede de ler as histórias que eu fantasiava e acho que esse é o ponto da coisa, porque é muito difícil cessar essa sede de ler uma história que a gente não vê convencionalmente nos livros da livraria e nos livros que estão nos destaques, né, nas grandes editoras, e naquela época, mais do que isso, é, eu não via falar sobre, né eu não acompanhava... Booktubers, não acompanhavam influenciadores que traziam essa representatividade. Não tinha uma plataforma como... né? Não tinha não só uma plataforma, mas não tinha um coletivo como o OSH. Não tinha uma plataforma de biblioteca né? LGBT. Então, assim, é muito legal os trabalhos que vêm sendo desenvolvido, desenvolvidos hoje em dia e o quanto a gente está tendo espaço, cada vez mais espaço para existir. Porque nos ver nos livros é uma forma de nos lembrar que existimos. É uma forma de constatar a, origi a originalidade da nossa existência. Não é uma existência inventada, não é um conto de fada. É de fato o dia a dia, de fato a nossa realidade. Né? Então, é, eu acho fantástico o movimento que tem hoje, embora a gente ainda tenha muito a percorrer, muito, muitíssimo e que a gente não fique preso ao olhar lá para trás, né, na ausência, na insatisfação. Que a gente consiga cada vez mais incentivar os nossos colegas, incentivar os nossos amigos a ler, ao hábito da leitura, mas também incentivar nossos colegas escritores a trazer essas temáticas né, tão relevantes para a escrita, para a palavra, porque isso muda a vida de tanta gente. Muita gente, como mudou também, né? De nós escritores.
1: Ai, Elisa me emociona. Ela é, ela é uma poeta nata, né? Ela nem precisa de esforço.
2: Exatamente isso. As fotos que ela faz são poéticas, o jeito que ela fala é poético, o que ela escreve. Ela é muito, 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 muito poética. Eu falei para ela quando eu recebi esse áudio, que Não. eu amei por isso. É, Elisa traz várias questões, assim, importantíssimas a gente conversar. E é interessante como todos nós, querendo ou não, somos permeados pelas mesmas por vivências muito parecidas, né? Tipo, os, o que eu é, já trouxe até aqui, o que o Nicolas falou, o que a Elisa falou, acaba sendo muito parecido, né? Essa, essa falta que a gente sente lá na infância de se ver nesses, nesses espaços, nesses, nessas narrativas. É, e aí muitos de nós acabam se tornando escritores para contar as histórias que a gente não viu serem contadas né uhum. é, é muito interessante como isso acaba sendo algo em comum entre a gente
1: como vocês se encontram nesse lugar
2: eu acho é interessante também a forma que ela fala assim tipo eu nunca tive problema com a minha sexualidade okay. é mais e muitas vezes acontece tanto 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 e tipo muitas vezes é é, é mais o um medo do que as outras pessoas vão falar o mundo exterior eu mais não tive externo. isso é, mais externo, eu não, eu não sou uma dessas pessoas que, como eu já falei, eu tive todo um, um processo de aceitação aí até os meus 14 para 15 anos, mas é, é, é interessante como as crianças muitas vezes elas não têm preconceito, algumas, várias. Ou como muitos de nós é, Não tem o menor problema, né Seja com o nosso corpo E aí você vê pessoas quando falam de gordofobia Fala muito isso, tipo Eu não tenho problema com o meu corpo Porque você tá incomodado é. Porque você tem problema Seja com as nossas sexualidades E, e, e as outras pessoas tentam colocar em nós A, a sua ignorância Os seus preconceitos As suas é, visões limitadas de ver o mundo E é triste Porque... É, eu imagino como seria a nossa sociedade, eu imagino como seria o mundo se a gente tivesse em outro momento, sabe, se a gente tivesse ultrapassado coisas tão básicas, se a gente tivesse é, discutindo sobre a fome, sobre, né, sobre desigualdade social, sobre o meio ambiente, sobre a, a crise climática, sobre aquecimento global, sobre questões... Tão fundamentais uhum. Tão pertinentes é, da gente está discutindo aí Recursos é, naturais E como a gente precisa Parar de, de, de agir com, com esse capitalismo devastador uhum. Mas a gente fica preso E não que a gente não discuta isso A gente está discutindo A gente está trazendo a pauta A gente tem atuado em diversas frentes e aí eu tô falando enquanto ativista. Mas a gente ainda tá muito preso lá atrás em questões que deveriam ter ficado há muitos anos, sabe? Eu fico pensando, é. minhas deusas, a gente tá em 2021. Isso é o básico. Isso é o básico do básico do básico. E a gente ainda tá precisando discutir uhum. coisas que já deveriam ter sido é, entendidas, ter sido superadas socialmente falando, né? Já, já deveria
1: ser tem ultrapassado, né?
2: é, tem ultrapassado questões óbvias. Óbvias, óbvias, é. óbvias. Tipo, Exato. é sexualidade, é gênero, é raça, são coisas que a pessoa não muda. E aí teve uma influência que, respondendo o, os, os outros lá, né, que estavam falando de respeito, falou assim, tipo... Você não pede pra uma pessoa de cabelo loiro Pra dizer assim Eu não aceito seu cabelo, mas eu respeito Você não fala, sabe, coisas óbvias Que quando você coloca a partir de outra visão Tá muito óbvio Tipo, eu não aceito que você é hétero, mas eu respeito E por que você fala isso de pessoas, sabe Porque a gente é sempre colocado Nesse outro lugar Nesse não lugar E aí a gente percebe o quanto Que é óbvio, quanto já deveria Estar superado essas questões
1: Sim não, com certeza Vamos para o próximo relato Adrian, Adrian Oliveira
3: Oi, meu nome é Adrian Oliveira Sou autora do conto Eu Tive um Sonho, publicado na Amazon E administro a página Adrian Lendo no Instagram A literatura LGBTQIA+, Para mim uh, Se tornou importante Desde Desde o momento onde eu li alguma página e me senti representado eu me vi ali é muito fácil quando a gente lê uh, diferentes livros e imagina personagens e é até divertido e às vezes maravilhoso tem muitos livros que eu li que eu não pareço ninguém dali e mesmo assim eu amo mas eu acredito que não tem nada absolutamente nada uh, comparado ao se ver ali na página, ao entender quando é um romance, ao entender que tu pode ser amado, quando é uma fantasia, entender que tu pode salvar o mundo e eu acho que, o, eu acho que a literatura LGBT como um todo em todos os seus gêneros seja romance, um drama uma fantasia ela é importante ao ponto de Salvar vidas, porque quanto mais a gente se vê no dali, quanto mais a gente se sente representado em algo, mais a gente sente vontade de sair pra rua e ser quem a gente é. Mais a gente sente vontade de viver. Em um dos países que mais mata LGBTs no mundo, é extremamente difícil e não há nada, nada que ajude mais do que a literatura e políticas públicas. Mas. A literatura está aí, uh, tanto para servir como válvula de escape, quanto também para conscientizar, para dizer como a gente é importante, como se sentir representada é importante. Quando, a, quando uma pessoa heterossexual lê um livro, ela não vê tanto dessas questões, e isso generalizando bastante, mas ela não vê tanto dessas questões justamente porque ela já se vê representada ali nos filmes, em qualquer mídia, em qualquer novela. Ela se vê... É difícil para uma comunidade inteira uh, quando ela simplesmente some, quando ela simplesmente é apagada na história e apagada no sentido de somente a sexualidade, porque existem milhões de pessoas LGBTs que já fizeram muito pelo mundo, já fizeram história e simplesmente tiveram suas identidades apagadas. Então... É sobre isso, sabe? É sobre se sentir representado e, sa e saber que a gente pode mudar o mundo. Ou saber que a gente simplesmente não precisa mudar o mundo para ser quem a gente é, para ser visto como a gente é, como a gente deve ser visto.
1: Essa questão de que a literatura, ela serve para um milhão de coisas. E quando a gente fala sobre essa importância da representatividade, não só da parte de quem escreve, mas da parte de quem está lendo é, e da história em si, a história de quem é contada, é... a gente não está dizendo que não, que não serve todas as outras formas de literatura. Não, nem pouco. Mas é aquela coisa do óbvio né, que a gente está falando, é porque a gente, a gente precisa dessa representatividade, porque o que é óbvio ainda não é naturalizado, ainda não é algo que a gente converse e vê por aí. Né? É uma coisa que muitas pessoas nem fazem ideia que existe.
5: Sim,
2: Realidades Adrian...
1: que, a gente, que as pessoas, muitas pessoas não sabem que existe
2: Ou que fingem não saber é, O Adrian falou Sim. algo que, que eu acho pertinente comentar Que é tipo, é, quando você está no lugar padrão No lugar socialmente aceitável No seu lugar de privilégio É, é muito confortável então, é muito confortável você não parar para refletir sobre outras vivências, sobre outras pessoas. Porque é aquilo que tu tava falando, Bia. Não é porque você é uma mulher que você... Ah, tá bom, isso aqui não me atinge. Então, eu não vou me preocupar com isso. Eu não vou é, buscar entender. Eu não vou lutar a favor dessa causa porque ela não me atinge. E é. e é o que a gente vê muito acontecer, é. tipo, ele falou assim, ah, porque os héteros nem param pra pensar quando estão lendo, quando estão vendo um filme, quando estão vendo uma série, sobre questões que pra nós LGBTQIA+, mas são tão importantes porque eles se viram a vida toda, sabe? Em todos os filmes, em todas as coisas, eles se viram. Eles não não sentiram essa essa carência Carente. que a gente teve de tantos anos, de tanto tempo. Então é mais uma questão de empatia mesmo, sabe? Vou me Com colocar certeza. no lugar do próximo. E é uma coisa que o cristianismo fala, né? Uhum. De se colocar no lugar do próximo. É... É, na
1: verdade, é uma das, das principais máximas, né? Dentro do cristianismo.
2: Só não é seguida, só não é, é. levada a sério. E praticado. quando falam. Sim, não é praticado. E quando falam, muitas vezes é de um lugar de hipocrisia, porque a uhum. gente percebe muito, tipo, um discurso raso, um discurso vazio e seletivo, de... né? Uhum, totalmente. Mas na prática, a gente vê porque eu, eu tô com essa, 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 esses dois influencer que compartilharam esse vídeo aí de um pastor muito vívido na minha cabeça. Tipo, é uma pessoa que se diz totalmente a favor de, é. de, dessa, de nós, da nossa existência, mas que comete um erro tão, tão brutal, assim, tão óbvio. Que é óbvio, quer dizer assim, ok, nem todo mundo precisa ter aceitar e tá tudo bem. Porra, véi é. É, é algo tá óbvio demais, sabe? E tudo bem se a pessoa vai lá e busca aprender E busca melhorar Tá tudo certo também uhum. Mas o outro lá, o, o macho lá Foi e reforçou o que ele já tinha falado, né? Que já pois tinha é. errado Mas enfim, o Adrian fala Que muitas vezes as pessoas não percebem essas Essas, essas questões Porque elas, elas nunca Tiveram que se preocupar com isso, que elas nunca tiveram que ir atrás, porque elas sempre foram representadas. Isso me faz lembrar a série Cara Gente Branca, uhum. uma série da Netflix, The White People, e assim, quando eu assisti aquela série, eu acho que não sei, faz uns três anos, faz algum tempinho, mas me fez refletir tanta coisa sobre branquitude, sobre é, pautas raciais, que. Assim, me abri os olhos. E aí tá o poder também das artes. Aí tá o poder também da literatura.
3: Sim.
2: Porque é, o poder também, sim, total. De fazer a gente parar para refletir sobre vivências trans. Quando eu li o Se Eu Fosse Puta de Amara Moira, sabe? É, questões que eu não teria é, parado para pensar muitas vezes, porque não, não, eu não sou uma pessoa trans. Mas. Eu li o livro dela lá no início da faculdade, 2014, 2015, eu não lembro exatamente, estou muito ruim com datas mas quando li, o, o livro dela me abriu a mente para tanta coisa, sabe, porque assim, Recife, eu acredito que várias cidades no Brasil, mas não só no Brasil, porque aqui no Peru também... É, tem muito disso é, Mas Recife tem várias avenidas Várias, várias, várias avenidas E depois da pandemia Depois de, do golpe de Dilma em 2016 Do golpe uhum. que deram na presidenta né? uhum. é, Aumentou muito assim O desemprego Aumentou as desigualdades E aí você vê muitas pessoas Trans e travestis Nas ruas, se prostituindo é, Indo buscar seu alimento né, Indo buscar a sua renda e, e você vê e você passa e você não se sensibiliza e você não para para pensar e, e eu sempre via, sempre via, sempre via e óbvio que por ser LGBT aquilo me afligia de, de, de alguma forma, aquilo me incomodava, óbvio que por entender as desigualdades sociais me incomodavam, mas quando eu li o livro da Mayra, eu entendi outras questões Sim. que eu não tinha entendido antes então a literatura e as artes têm esse poder também, e tem o poder também de documentar, de registrar a gente tá vivendo um momento pandêmico a gente tá Sim. vivendo esse momento de quarentena esse momento de crise sanitária mundial Sim. e tem várias escritas a minha escrita já é permeada por isso
1: uhum.
5: de
2: relatar vivências na quarentena na, com as consequências da pandemia né? como a pandemia afetou a nossa vida é, e aí eu lembro também do livro A Menina que Roubava Livros que, que retrata né, a, a Alemanha nazista Sim. e aí a gente percebe o poder que a gente tem de, de retratar por isso que quando a Elisa fala é importante escrever que a Elisa, a Elisa falou assim Escrevam, escrevam, tipo, é importante Não achem que já é uma causa ganha Não achem Sim. que já tá ok Que a gente tá vivendo no, no País das Maravilhas Porque a gente ainda Precisa muito Então, pessoas héteros Pessoas né, diversas aí Escrevam sobre diversidade Escrevam sobre representatividade Se preocupem com isso, qual a cor do meu personagem uhum. Qual, como é o cabelo Do meu personagem é, Qual é a sexualidade do meu personagem porque ainda é muito necessário eu acredito que sempre vai ser necessário mas é muito pertinente que as pessoas parem e, e pensem para é, essas questões e outra coisa que a Elisa falou também que eu esqueci de mencionar ela falou do Osh, que é um coletivo de escritores LGBT nordestino do qual eu faço parte, ela também faz e o Nicolas também é, e é Tão necessário, tipo, é um coletivo com 35 escritores, sabe? Uhum. E são 35 pessoas com vivências compartilhadas nordestinas Que entendem uma, uma outra ali E é uma iniciativa, assim, fundamental E a LGBTca também que ela falou, que é uma iniciativa da NAI Que, que é simplesmente, né, ter ali um, um, um portfólio, ter... ter Títulos. É você ir na LGBT e dizer assim, eu quero ler um livro LGBT, e todos os livros que vão estar ali vão ser LGBTs para você é, pensar. Sim. Também eu só leio LGBT, que é, que é outra iniciativa que está no Instagram, está no Twitter. Que é, é como se fosse um, uma, um banco de dados, uma biblioteca. O livro não está disponível ali para você ler, não é uhum. isso? Mas está ali para você saber que ele existe, para você Sim. dizer assim: eu posso ir aqui, posso buscar mais de 100 títulos, decidir qual que eu vou querer e, uhum. e vou lá na, na lojinha comprar. É Sim. isso. É,
1: mais mais um, mais um relato aqui, que é Parado.
6: Falando sobre vivência e escrita, é que é o seguinte... Eu tenho uma relação muito, assim com a escrita, porque eu comecei a escrever porque eu gostava muito de ler. Só que nem sempre as coisas que eu queria ler existiam. Ou eu sabia que elas existiam, sabe? Então, eu escrevia essas coisas que eu gostaria de ler e não podia. Eu me contentava, às vezes, só imaginar, sabe? Colocar um fone de ouvido e criar cenas na minha cabeça que batessem com a música que eu tava ouvindo, mas às vezes ficava uma coisa muito grande, eu pensava em plots, eu pensava em personagens novos e não dava pra guardar tudo só numa, numa linha mental. Então eu tinha que escrever, eu comecei a escrever do tipo pequenos roteiros, ah, fulano faz isso, fulano faz aquilo, até que eu vi que dava pra, tipo, organizar e escrever melhor, pra eu nunca esquecer daquela ideia que eu tive, ou algo assim. E eu fui começando a escrever, começou com fanfiction, eu não vou mentir, e eu acho incrível até hoje. Mas é porque tem muito autor que tem vergonha de começar com fanfiction. fiction Tu pode cortar essa parte Mas enfim Eu comecei com fanfiction E era... Era uma coisa, sabe? É, criar, criar, criar novos contextos Para personagens que não eram meus E ao mesmo tempo me ver tanto Dentro do que eu tava escrevendo Porque no que eu tava escrevendo, o que valia Era, na grande maioria dos casos A minha regras, as minhas regras eram o que eu tava escrevendo então, é, aquele personagem se apaixonar Porque eu quisesse que ele se apaixonasse e, e ele iria reagir da forma que eu queria Que ele reagisse às coisas Eu podia, obviamente, com certo, certa coerência narrativa podia fazer ele evoluir Tipo, a personalidade dele Fazer ele é, ficar mais fechado ficar, Enfim E com isso, você meio que se vê num espelho, né? Você, querendo ou não, coloca muito de você Quando você está escrevendo então, quando você tá escrevendo Especialmente em questões de... Que você, tipo, pelo menos para mim Eu fui me descobrindo com o um tempo E as coisas que eu tava escrevendo Foram mudando conforme eu fui me descobrindo Porque Eu percebi que algumas coisas já não me representavam mais E eu precisava falar sobre outras coisas Não só para que outras pessoas Pudessem se identificar também Mas para que eu pudesse me quando eu escrevesse E para que eu ficasse confortável E feliz lendo aquelas coisas Então... Basicamente, é por isso que eu ainda escrevo, sabe? Mesmo porque a vida de escritor independente não é fácil E às vezes é cansativo E às vezes, de vez em quando, dá vontade de só jogar tudo pro alto não fazer mais nada Só que eu penso que se eu não escrever essas ideias que eu tenho na cabeça Eu não vou conseguir ler em outro lugar, sabe? Eu sei, eu sei que existem ghostwriters e eu sei que outras pessoas podem escrever Mas cada um escreve de um jeito único Ninguém escreve igual a ninguém. E eu gostaria muito de ver como é que eu poderia fazer essas coisas, sabe? Como é que eu poderia colocar pra fora todas essas coisas que eu penso, sinto e vejo e imagino. Então se eu não fizer, quem vai fazer, sabe? <risos> eu quero ler, eu vou lá e eu faço. Se as outras pessoas gostam, se identificam, é só muito, muito feliz pra mim. Muito feliz mesmo. Mas eu escrevo pra... Me sentir realizada e poder virar pra, pra minha versão do passado e falar Pronto, tá vendo? Agora tu tem Agora tu pode se ver aqui Agora tu pode, é, sei lá É normal você passar por essas coisas E tudo isso que tu tá passando agora vai servir pra alguma coisa aqui na frente, sabe? Nem que seja só pra você escrever esse livro Eu não sei, eu me perdi um pouco no que eu tava falando aqui
2: Bia é importante Oi. a gente falar Que a que Isa é uma pessoa não binária Então ela se identifica Sim. com qualquer pronome
1: Sim Isso é muito importante mesmo é... Mas então Ela Ele Eu é, Trouxe questões muito importantes aí Sobre essa coisa de é, Como é particular a escrita Ninguém vai... Ninguém... Eu
2: escreva para mim.
1: É. E e é isso. Eu, eu acredito né, que deva ser isso, deveria ser isso para todas as pessoas que escrevem. Porque, assim, é, é, é claro que isso atinge muitas outras pessoas também, né? Mas é a primeira pessoa que precisa ser impactada... É, enfim, e ter o, o efeito daquele, daquela escrita É quem escreveu Então, assim, que fala maravilhosa
2: É porque, infelizmente, ainda existem Numa sociedade heteronormativa LGBTfóbica que a gente vive Vão existir pessoas, artistas e tal Que eles vão contei né? eles vão guardar suas sexualidades, suas vivências e para poder caber no mainstream para poder ser socialmente aceito. Então quando ela fala assim eu escrevo para mim e eu acho que também é uma coisa que a Elisa falou né que é, como ela sentia a necessidade de se representado também foi uma forma de se ver foi ela mesmo escrever as histórias que ela sentia falta que eu também passei por isso, que o Nicolas também passou por isso. Então, passamos e continuamos passando. É, então, quando o Kresi fala assim, eu escrevo, para mim, é algo que, que toca a todos nós, porque é antes de tudo que a gente gostaria de, de ver escrito, é o que a gente gostaria, as histórias que a gente gostaria de ver no mundo. Uhum. E, e eu penso também assim, eu não escrevo literatura fantástica ainda, não escrevo é, essas literaturas que criam mundos, que criam outras, né, que criam todo, todo um, uma, uma outra realidade. Eu penso que a partir do momento que eu fui escrever é, essas literaturas que que vamos supor que eu vou criar um mundo fictício, eu quero, eu quero muito fazer e eu quero fazer de uma forma em que em que a gente traga outras outras questões, sabe? Eu não quero escrever uhum. uma outra realidade uma outra sociedade, um outro mundo e que tenha uns problemas tão básicos, tão ultrapassados. Sim. Eu quero criar e eu quero criar a sociedade que eu gostaria de ver que eu gostaria que fosse. E não é porque tem que ser perfeito que não tem que ter problemas, não, mas os problemas são outros, sabe? Uhum. É problema de, de crise hídrica, de, de, de problemas ambientais, outras questões. Sim. Mas essa, essa, essa questão da, social, da, da sexualidade eu quero que seja tranquilo, tranquila, que seja, sabe, que, que ninguém pare para pensar nessas questões como, como um problema.
0: Sim. É...
2: Enfim, tem mais um áudio?
1: Tem, vou colocar aqui. O Felipe, né? É o Felipe Isso.
4: Então, a primeira vez que eu li um livro de literatura com personagens LGBT, nesse caso foi um romance com protagonismo LGBT. Foi, foi uma experiência bem diferente do que eu estava acostumado e foi algo mágico, sabe? Porque até então eu só tinha lido histórias e romances com protagonistas héteros, padrões e nunca tinha sentido tanta identificação como quando eu leio um livro com personagens que passam o mesmo que eu que se identificam com o que eu me identifico que, que carregam a mesma luta que eu e isso é algo único sabe? e um dos meus objetivos como escritor é justamente esse causar identificação a quem estiver do outro lado lendo. para quem estiver lendo, saber que não está só, que essa luta não é apenas sua, mas de todos nós.
1: Isso, ele fala algo que eu até falei, né? Essa questão de que é uma luta de todos, de todas as pessoas.
2: Sim, quando ele fala assim, é... Pra quem está lendo, saber que não está só que é uma luta de todos nós se ver representado. É tudo, sabe, sintetiza tudo. É o que a gente Sim. precisa, é o que a gente quer, É o que eu sentia falta lá na minha adolescência, lá, lá há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E é algo fundamental se ver representado. É, se enxergar Que é algo que acho que todos nós acabamos falando né? Se enxergar Se ver no mundo Ver que a gente não está só é... E a gente tem caminhado Tem caminhado nesse sentido é, Só que nesse podcast foram, Fomos seis escritores, leitores e escritores que têm pautado essas vivências, que têm fortalecido, que entendem a importância de cada vez mais a gente é, escrever sobre. É, não é que a gente, não é que eu, Eddie Rodrigues, por ser um homem gay, precise escrever sempre sobre ser um homem gay. Não é essa a questão. Não. Mas enquanto eu sentir necessidade, eu acho que isso vai ser por muito tempo, porque a gente ainda, ainda precisa de muitas narrativas, eu vou escrever sim, as minhas histórias serão LGBTQIA+, sim, e tá tudo bem, e, e que cada vez mais a gente se sinta confortável para colocar essas vivências no papel, para esses livros nas nossas estantes, né? Porque é uma discussão que eu vi a, a Maria Freitas do Cadê LGBT falando que muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens que vivem com seus pais ainda tem receio de ter um livro LGBT na estante porque uhum. vai estar ali exposto, né? O é. que que seus pais vão pensar, o que que as pessoas vão falar? Então ainda há um medo ver uma coisa tão simples como um livro no estante, é. sabe? Então que cada vez mais a gente ocupe esses espaços A gente escreva as nossas histórias A gente é, se veja no mundo, se veja nessas narrativas é, Acho que fica claro com tantos relatos, com tantos depoimentos sim. Depoimentos, cada um singular, mas que também é, tem, uma mas que ligação, somam, né? tem uma ligação Tem uma ligação, sim, são uma ligação entre eles Sim. Que são Quanto a gente sentiu necessidade De ver essas histórias E que as crianças de hoje, que os adolescentes de hoje Não precisem mais passar Por, por, essa, por essa situação Sabe? Já uhum. não deveria lá atrás Mas se a gente não teve essa, essa chance Se a gente não teve essa oportunidade Que hoje em dia já não aconteça mais Que a gente Se, se a gente tem um adolescente de 13 anos Tentando se entender ent Entender sua vivência, sua existência Que ele possa se reconhecer Na literatura Que ele possa se reconhecer no cinema Que ele possa se reconhecer Na, na TV, nas séries, em tudo E assim, a gente tem Muitos escritores independentes escrevendo essas histórias, publicando de formas independentes. A gente já tem é, isso em, em editoras, mas a gente precisa que mais editoras é, abracem essas histórias. A gente precisa que o mainstream... Não nos enxerguem apenas como cifra de dinheiro Mas que uhum. entenda a importância de ter pessoas em poder de decisão também De ter editores, de ter diagramadores, de ter ilustradores De ter essas pessoas em várias partes do processo Sim. da publicação de um livro De ter essas pessoas em espaços de tomada de decisão porque se a gente não tiver pessoas pretas, pessoas é, LGBTs, pessoas com portadores de deficiência, uhum. essas realidades elas não, essa pessoa não parar para pensar, elas não vão ser publicadas, elas não vão é, estar ocupar esses espaços. Então que cada vez mais as grandes editoras também tomem isso para si como algo que é necessário, necessário, né? Que como algo que elas também têm o dever. De isso. fomentar.
1: Sim. É isso. Então, é só minha luta para si. É. Não, com certeza é isso. E uma coisa também que eu estava pensando enquanto você estava falando é a questão do, do, da estante dos adolescentes e tudo mais, dos jovens em, no geral. É, porque, assim, não apenas jovens LGBTs é, deveriam ter a literatura LGBT na estante. Então, não é porque você também tá lendo um livro LGBT que você vai ser LGBT. Enfim, é aquela coisa, né? Não, é? não passa por, por osmose. Não existe isso.
2: Até uma e... questão de sensibilizar, né? De sensibilização é. mesmo. Se sensibilização, a gente tem criança que, que lê essas vivências, ela não vai ter preconceitos. Ela vai entender que, que tá tudo bem.
1: Exato. É isso. De trazer... Essas vivências cada vez mais, de alguma forma, para aquela criança, para aquele adolescente, para aquela adolescente, para aquelas pessoas, para os jovens, e para naturalizar, independente de orientação, independente de gênero, independente de qualquer coisa, seja para a pessoa é, se identificar ali, se ver representada ali, ou seja para ela é, entender mas entender melhor para ela é, não achar e, e que o, o, o natural é apenas a heteronormatividade que tem um mundo de, de possibilidades por aí e de pessoas e de diversidade a diversidade é uma coisa tão linda e é tão cheia de possibilidades é tão cheia de, de, de cores
2: e muitas vezes essas pessoas estão perdendo, né? Quando elas Exato. não. Quando elas não é, se abrem para conhecer essas outras vivências, elas estão perdendo de conhecer muita coisa de boa. Muitas
1: Mas, indo para uma, uma reta final aí do podcast, que infelizmente uma hora tem que acabar, tudo que é bom acaba. <risos> É, mas eu estava aqui pensando Sobre a importância que tem também Aqui agora já falando do meu outro projeto Meu projeto literário Que eu tenho com uma outra amiga também E a gente tem muito esse foco De, de trazer resenhas e dicas e, Enfim, sobre livros nacionais é, Sobre livros LGBT Sobre livros de, de autoras mulheres é, então a gente tem essa preocupação De, de indicar isso Para quem está ali lendo Lógico, a gente também tem as resenhas De, de livros que estão aí na boca do povo Que a gente também gosta de ler é, Livros que são internacionais E tudo mais é, Mas a gente tem uma preocupação Muito grande E a gente conheceu vários Autores e autoras dessa forma é, Porque a gente leu resenhou e a pessoa entrou em contato com a gente, assim como foi com você, né? Que, que gostou da resenha e tudo mais e foi assim que a gente começou o contato. Então, é, eu vejo uma importância bem grande também dos leitores que são, é, que têm esses projetos literários, né? que tem books, Instagram, enfim, é, a trazer... A, a leitura brasileira, a leitura nacional, autores nacionais, é, e diversificar a, a estante aí do, do povo brasileiro que já não lê tanto, né? Vamos combinar.
2: Sim, porque a gente falou aqui sobre a importância de escrever sobre é, protagonistas LGBTs, representatividade LGBT, sobre. Se atentar isso, quando a gente está criando histórias, a gente falou sobre ler também né? essas histórias, sobre, sobre parar para pensar quantos livros de pessoas LGBTs eu li, de autores nordestinos, de mulheres negras. Uhum. A gente parar para se fazer essas perguntas e, e aí se perguntar se a gente está lendo só homem branco cis, né, ou só estrangeiro, só livros que vêm de fora. E aí é muito importante também a gente destacar, já que a gente está falando de literatura LGBT, o quanto é importante iniciativas que promovem essas literaturas e também o quanto é importante os bookstans, né? Que são bookstagram, booktwitter, booktuber. Uhum. É, essas pessoas que fazem resenha literária, resenhistas aí que, que falam sobre livros, que se propõem a estar tá, né, divulgando, a estar... Tá, é, conversando sobre, sobre literatura, sobre livros, é importante que essas pessoas também parem para se fazer essas perguntas, tipo, quantos livros nacionais eu tô lendo, quantos livros LGBTs, e, e fortalecer também, entender como um papel, entender como a importância, é, entender como a gente ainda carece desses espaços, como a gente ainda não tá é, não é um lugar comum nosso, então, é muito... É um chamado mesmo, né? nosso assim, Bia, uhum. De pedir que os resenhistas, que essas pessoas que falam sobre livros na internet, que parem pra se refletir sobre isso e que leiam LGBTs, que leiam é, escritores independentes e, e literatura nacional. E, assim, é, a gente não poderia falar sobre isso sem fazer um salve para quem... para quem tem feito esse trabalho, né? Sim. E... Antes de tudo, eu queria te agradecer, assim, pela sensibilidade, porque como tu já falou é. nesse podcast, é, enquanto mulher, cis, hétero, é, e mesmo assim, você tem uma sensibilidade muito grande, assim, muito bonita de... É entender a importância de, de fomentar essa literatura de ler, né, de, de parar para ler o que é diverso o que é diferente, então eu queria te agradecer por isso, porque o Amigas e o Engenho Literário que é o seu projeto, faz é. isso e faz com uma maestria e com, e com afeto uhum. que eu não poderia deixar de falar Ai, obrigada.
3: Mas...
1: <risos> eu, não, eu vejo como é, nada, nada assim eu não faço nada além do que eu deveria realmente estar fazendo, e eu quero fazer, eu faço o que eu quero também, tem essa questão
2: Sim, e aí tem o KDLGBT, que principalmente ah, tem uma presença muito forte no Twitter, mas está é. nas outras redes também Em junho, é, o KDLGBT tá aí fazendo o que é um ah, festival de literatura LGBT na, nacional e aí tem também o sem spoiler que majoritariamente no Twitter tem uma presença muito grande de fomentar essas literaturas diversas, o Osh LGBT né, que é o coletivo de escritores nordestinos do qual eu faço parte do qual a galera que, que falou aí os depoimentos a maioria faz parte também, só o Felipe que não, não faz parte do Osh e apesar dele ser nordestino também é <risos> Então sigam a gente e tem um só, só eu leio LGBT também, que a Dani é incrível. É, Divulga nacional, que todos os dias está aí divulgando autores independentes, uhum. autores nacionais. Faz um, um trabalho incrível também. É, tem a LGBTCA, que também está presente no Instagram. Instagram. Então assim, reconhecer né? Reconhecer essas iniciativas É importante, Sim. elas existem elas estão aí todos os dias fomentando Essas literaturas diversas E a gente sabe a importância Delas E um, a gente está aqui fazendo um chamado Mesmo, ravenistas, pessoas Bookstagrammers Parem para refletir sobre isso E, e leiam e, e fomentem essa literatura
1: até porque, assim, quem também, além de, da, dos autores e autoras, também quem vai estar tá ganhando são vocês. Porque a, a escrita nacional é incrível. A gente tem muita coisa boa aqui. Muita, muito, muita, muita. muita. E, e a gente precisa encher a, a nossa vida hein, com coisas diversas, né, com pluralidade.
2: De fato, a gente não carece em nada assim De, de literatura estrangeira Eu, esse ano, como eu já falei é, No podcast Eu só li nacional Só teve uhum. um livro que eu li que não era nacional E não sinto a menor falta só Porque tem tanta gente boa escrevendo é. Tem tanto E outra, tem a questão que tu falou né Que tu publicou sobre A resenha sobre os meus e-books E eu fui lá, interagir contigo, conversar E tipo, não tem nada melhor que isso De você... Sim. Você lê nacionais tem ainda isso que é um privilégio de você ter esses autores de forma mais acessíveis em sua grande maioria e você poder ir lá e ter essa troca com eles e conversar e, e falar o que você achou do livro e é muito, muito gostoso essa troca
1: É muito legal mesmo, porque assim, eu vejo pela minha experiência no, no meu projeto literário, que realmente assim, a gente já passa a conhecer muitos autores e autoras é, nacionais. Assim, e é muito legal essa troca, muito legal mesmo. Então, é, eu conheci o Ed através disso, é, mas ele não é o único. Assim, eu conheci, eu e, e a, minha, a minha amiga, que é a Tatá, <risos> é, a gente conheceu. Muitos, muitos profissionais Da escrita que são Incríveis é, Através do nosso Instagram Do nosso projeto literário E de, de ficar Trocando ideia mesmo, sabe? De ficar falando, conversando De repente, quando a gente vê, a gente tá falando Sobre Big Brother, sabe? De umas coisas assim, nesse nível Então é muito legal É muito legal mesmo é,
2: Acaba sendo um bônus É de ler, principalmente independente, que são autores que estão começando, que precisam de todo esse auxílio, que não tem ainda uma rede super, né, cheia de, de coisa e consegue dar conta, Isso. então tem, tem esse, esse bônus aí de, de ler independente uhum. e, e todo mundo vai sair ganhando, como eu estava falando, eu estou muito satisfeito com as leituras que eu fiz esse ano, foram leituras enriquecedores, riquíssimas me fizeram enquanto escritor para, para para pensar em outras coisas que a gente precisa ler, precisa estudar, precisa consumir também, né, para se inspirar. Sim. Mas enquanto leitor, assim, estou muito satisfeito. Não tem, não temos nada é, a perder, assim, em relação, não temos nada a, abaixo de, de literaturas de outros lugares. Muito não pelo mesmo. contrário. Não Nossa, fica desanimado. É, nada. é
1: muito. Muito, muito rica. E, é, enfim, eu queria agradecer é, a sua participação, mas primeiro também a participação de todas as pessoas que, que foram generosas o suficiente para trazer, para fazer o um relato e os relatos que a gente trouxe aqui, que o Ed né, proporcionou, na verdade, mas que. Que enriqueceu tanto esse, esse, essa conversa. Então, muito obrigada, Nicolas, Elisa, Adrian, Kézia e Felipe. Muito, muito, muito obrigada. É, eu conversei com o Ed, eu vou deixar aqui os links, é, de, na verdade, de todas essas iniciativas que ele falou, porque, na verdade, isso daí tudo eu já sigo também. <risos> então, eu vou deixar tudo aqui na descrição. É, e os links também para encontrar cada uma dessas pessoas que tão generosamente cedeu aí as suas palavras e suas vivências e eu queria agradecer demais por, por tirar um tempinho e dividir um, um pouquinho é, e deixar uma, uma grande contribuição aqui nesse podcast muito obrigada muito obrigada ao Ed maravilhoso é, eu só tenho realmente a agradecer assim conhecer conhecer o seu trabalho foi incrível eu me emociono demais é realmente é algo que eu me conectei instantaneamente assim. então e, e eu, acho que né, paralelo a isso a gente também se conectou então é... Foi, foi algo muito natural e instantâneo e muito obrigada por aceitar pela generosidade de estar aqui é, pelo, por estar tá dando um pouquinho do seu tempo da sua sabedoria e eu quero, eu preciso indicar para todas as pessoas que estiverem ouvindo é, o trabalho do Ed, gente porque assim, é maravilhoso eu sou apaixonada o amor que acalma como o mar. E agora o segundo, como é que é o nome mesmo?
2: Minha saudade tem Minha seu saudade, nome. saudade
1: tem seu nome. Gente. E o terceiro vai ser querida
2: em permanência.
1: Que eu já quero, já estou, inclusive, ansiosa aqui, né? Porque eu estou sabendo de algumas coisas fiquei bem ansiosa. Mas <risos> eu quero indicar de verdade os dois primeiros, que foram os que eu li. Para todo mundo, porque realmente é de verdade. assim, São histórias de. Não tem como a gente não se. não, não esquentar o coração, não se identificar, não se emocionar, não. sabe?
2: Não chorar, né?
1: Sim. É, tem playlists, então, assim, é uma coisa que eu amo relacionada a livro. Eu amo, amo, amo,
2: amo dessa é. parte, a playlist de Amor como Mar, eu acho perfeita, assim, é perfeita. todo mundo comenta <risos> e eu, de tantas pessoas comentarem, eu comecei a me gabar disso que ficou uma playlist ah, muito nesse gaba boa. mesmo,
1: porque é maravilhoso então Acaba que
2: eu cito muito, né, músicas, séries, vou citando outras coisas na escrita, porque... muita
1: referência ai uhum. gente, maravilhoso
2: Obrigado, Bia, pela indicação, obrigado pelas palavras, por tanto afeto, por tanto carinho, eu que sou grato, e também vou deixar algumas indicações, ah, mas antes, leiam, sim, leiam, por favor, fortaleçam, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, deixem avaliações no Goodreads, no Scooby, no, na Amazon, uhum. é e leiam a gente, a gente tá aí, né, fazendo esse esforço, muitas vezes a gente faz tudo só, enquanto independente, assim, de buscar quem, quem vai fazer todas as partes do processo sozinho, e, e é muito bom quando a gente recebe esse, esse retorno, quando a gente recebe essa troca e as pessoas chegam e falam, olha, eu li e eu me identifiquei a melhor parte que existe, e faz ali a pena, então não só os meus, mas todos os que foram citados aqui Leiam, a gente sigam, a gente fortaleça o nosso trabalho, é importantíssimo Enquanto escritor independente no Brasil, a gente carece muito Que os leitores entendam essa a importância mesmo De compartilhar o que a gente está publicando De deixar avaliação, de indicar para outras pessoas A gente depende muito desse boca a boca e desse uhum. apoio de vocês
1: Sim. Tá na
2: nossa é... mão. E pra indicar, eu escolhi três indicações, porque eu nunca consegui escolher só uma. <risos> é porque é muita gente boa, como eu já falei. Sim. E assim, vou começar indicando Carnaval, Futebol e Pandemia, que é da Daniela Aragão. É uma escritora lésbica que faz parte do coletivo hoje. E assim, Carnaval, Futebol e Pandemia, por quê? Eu tive contato com essa leitura. Eu nem lembro porque exatamente, eu não fazia parte do Oxa ainda. E eu acho que é porque falava de, de pandemia e eu tava querendo ler sobre o que a gente tava vivendo.
0: Uhum. E
2: assim, as protagonistas são duas mulheres é, lésbicas. Uma é enfermeira e a outra é jogadora de futebol. E a história todinha se passa na pandemia, sabe? É, se passa lá no, no início de 2020... Elas uhum. se conhecem ainda sem pandemia, mas carnaval, logo em seguida. Talvez? Isso. Apesar de que o carnaval já. A pandemia já existia em várias outras partes do mundo, mas é, o Brasil, no Brasil não fechou ainda... as fronteiras e deu é. no que deu, né? Exato. E, e justamente, tipo, não era pra ter acontecido carnaval em 2020, porque a gente já tinha noção de, 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 do que era a pandemia e tudo, mas aconteceu. É, teve. E essa história. Essa história é, é isso, assim. São duas mulheres se conhecendo no carnaval, se encontrando no carnaval, e tendo toda uma relação aí em seguida, durante esse processo de entrar em quarentena, de. E aí. E, e... Isso aconteceu muito, né? As relações durante a quarentena, né? Uhum. Que, que a minha escrita também fala muito disso. Sim. E, assim, é um livro muito foda. Porque ela fala. Primeiro, da realidade de uma profissional da saúde, sabe? E, e eu lendo e eu ficando tipo, caramba, a gente tem noção, mas quando você lê na literatura também, quando você vê uma série, quando você vê uma reportagem, lhe toca muito mais, assim, se É impossível você não chorar ou não parar para refletir, sabe? Uma enfermeira que está colocando todos os dias ali sua vida em risco, a vida dos seus, que não tá vendo a mãe... Que, que muitas vezes não estava vendo a, a namorada, que elas namoravam juntas e simplesmente porque precisa trabalhar e precisava cuidar de outras pessoas, da vida de tantas pessoas né que estavam ali, é, vidas sendo ceifadas. E aí é muito tocante nesse sentido, porque você tem acesso a... é muito rico, sabe? A Dani traz muito vera semelhança com a realidade é, nesse sentido E você tem uma personagem enfermeira É você homenagear esses profissionais da saúde Ao mesmo tempo Você registrar como que está acontecendo tudo isso E de uma forma Com uma maestria maravilhosa E, e a outra personagem É uma jogadora de futebol Que foi transferida para o time do esporte Lá em Recife E que acaba né Sendo... Parada todos as, uh, os jogos Os treinamentos e tudo E aí como que fica a vida Desses profissionais, né Artistas, jogadores, vários profissionais Que tiveram que parar Completamente suas atividades Então, uhum. assim é, um, é, é lindo, é lindo, é linda a história É uma história dividida em três partes As três estão na Amazon E recomendo demais, demais, demais Eu eu sei muito que mais pessoas conheçam essa história na época que eu estava na faculdade eu tinha colegas que trabalhavam com jornalista esportivo que que eram jogadoras, que falavam muito da importância de, da, do papel da mulher nesse espaço quanto ainda é um espaço machista é. e aí é, anos depois eu vim ter contato com essa leitura sobre essa realidade e me lembrou muito do depoimento das minhas colegas de, de faculdade e assim, muito, muito foda, muito foda. Nossa, eu
1: fiquei muito com vontade
2: agora. Eu recomendo demais. O próximo que eu recomendo é Denis em Heteroland, Denis em, em Land. Li... São, são três livros também. É muito, muito bom. E assim, a gente uhum. comentou sobre fantasia, sobre literatura fantástica, Sim. sobre Sim. outros, né? Outros gêneros literários e é. o Denis faz isso ah é muito bom, é muito bom o Denis não, o Williams né que é o escritor, faz isso com o Denis que é o protagonista é... assim eu ainda careço muito desse tipo de, de, de gênero literário a gente ainda carece muito se existem outros, eu conheço pouquíssimos que, que brincam com isso né de, de trazer uma literatura fantástica, mas trazer com representatividade é... E o Williams faz isso. E assim, é, o, o Massa é que ele não criou um mundo paralelo, não. A, a, a fantasia, esse mundo fantástico, vem para o mundo da gente é. e, e permeia esse mundo. Eu não, não sei nem assim, como foi essas ideias, mas é muito bom são noveletas divididas em três partes também assim como o da Dani, uhum. mas eu assisti uma live ontem dele falando que está transformando em romance ou seja, ele está pegando essas três noveletas já publicadas e está transformando em um livro só
1: gente que
2: maravilhoso e eu mal posso esperar, porque o Williams, tem um, o Williams Glauber tem uma escrita maravilhosa. Ele acabou de lançar outro livro também, que é, eu não lembro o nome agora, mas uhum. também é de literatura fantástica, e eu tô louco para começar a ler. E a minha terceira e última indicação, última porque a gente precisa encerrar o momento <risos> mas assim, podem me seguir, que eu sempre falo também sobre os livros que eu tô lendo. Uhum. É, é Contos da Terra da Lagosta de Andrea Agnos Andrea é cearense, ela faz parte do hoje, e ela mora em Icapui, que é o mesmo local que Pedro Ruas também mora, que é outro escritor pense num lugar bem com artistas viu, e é... Andrea, ela escreve também um, uma coisa assim meio fantástica, o primeiro conto de, desse livro que eu li dela é uma mulher sendo agraciada com um homem que vem da lua e é muito bom, muito bom mesmo e aí ela fala, a maioria das protagonistas dela ou são lésbicas ou são bissexuais é uma coletânea de, de contos e uma coisa que eu falei pra ela quando eu li é que eu enquanto ativista ambiental Amei muito, 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 porque a história se passa a, a, num vilarejo ali na beira da praia, um vilarejo que vive da pesca que tem contato com a praia todos os dias. A história é... Todas as histórias são na praia, são, são nesse, nesse contexto uhum. praieiro, nesse contexto do contato com o mar. E, enquanto ativista, ela... Eu não sei nem se ela percebeu quando ela estava escrevendo Mas ela faz muitas reflexões Muitas críticas à maneira que nós, seres humanos Lidamos com Com o meio ambiente, sabe Nós sempre somos os invasores Nós sempre somos os que Estamos ocupando os espaços Olha. tirando o habitat dos animais que estamos é, invadindo cada vez mais as praias, o mar que, sabe, e aí de forma muito sutil, muito, muito inserida ali na, na literatura uma crítica que, que eu não sei nem se ela percebeu que ela tava fazendo crítica mas assim, falar o quanto é importante a gente parar para analisar a o impacto que a gente tem na natureza para a gente parar para reconhecer esses lugares tão belos, tão incríveis e que estão sendo devastados e que a gente está perdendo eles, sabe? Então, eu li, assim, é, relatos, histórias sobre o mar, mas ao mesmo tempo eram histórias que me faziam refletir sobre sobre a humanidade e o que é que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente. E eu recomendo demais, Contos da Terra da Lagosta.
1: Então é isso, gente, a gente fica por aqui com esses relatos incríveis, com esse convidado maravilhoso, muito obrigada mais uma vez, Ed, e agradecer também em nome do Projeto Naves, em nome da Camille.
2: Uma coisa que eu queria falar, Bia, que me mente, é que eu queria que a gente... Eu escreva para o portal Nation Pop, né, que... Ai, De conheço. vez em quando eu faço... Eu faço alguma matéria lá ou, ou sobre algum livro e eu queria propor em fazer uma matéria sobre esse episódio do podcast para lá, sabe? Para a gente transcrever aí a nossa conversa, para a gente levar um pouco para lá. Eu acho que vai ser muito interessante. Então, já deixo aqui o convite. É, desse episódio virar um, um, uma matéria mesmo no Olha. Nation Pop, A gente transformar isso no né, levar todas essas indicações e, e esses relatos e um pouquinho do que a gente falou porque a gente falou bastante e não dá para colocar <risos> tudo mas um pouquinho eu quero é, transformar no, 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 no matéria do no Nation Pop
1: Ai que legal, adorei amei o convite, muito obrigada e já tá aceito então vamos fazer então assim é isso, muito, muito, muito obrigada é, foi muito especial, amei muito e já quero mais
2: Essa, essas colaborações que só crescem né que começaram lá na primeira resenha é. e que, que bom é, queria agradecer também agradecer a você pelo convite pelo, pelo carinho de sempre e agradecer aos ouvintes também por estarem ouvindo até aqui porque <risos> a gente conversou bastante bastante Sim. mesmo e Agradecer também a galera que contribuiu com depoimentos e agradecer o Projeto Nave, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado, nos sigam, sigam a minha, a Bia, a Nave e todo mundo e, e é isso, é, espero que a gente tenha contribuído um pouco né, para esse debate que é tão Sim. importante, que é tão Sim. necessário e que a gente sempre tenta tá, tá trazendo a importância disso e eu acho que que eu, esse episódio a gente fez o que é, o que a gente conseguiu né assim dentro das nossas limitações Sim. mas eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham refletido que vocês levem isso para a vida de vocês e um Sim. cheiro bia muito obrigado Tem
1: um cheiro também muito obrigada Muito obrigada A todo mundo que está ouvindo a gente Até aqui, até agora é, a, quem, a quem É <risos> A quem nos segue e, e essa aqui É mais uma, é uma pequena né, tentativa Mas a gente vai continuar tentando O tempo todo Falar sobre coisas importantes Falar sobre o que precisa ser falado E a gente está aqui para isso então é, a gente, o Mavis, o Ed E eu vou, vou colocar tudo todos os, os, Todas as informações nas descrições Em todos os lugares que esse podcast vai lá Então vocês fiquem aí com bastante material <risos> é, Então assim, disso vocês não podem reclamar Porque vocês vão estar com bastante coisa aí E realmente... Nós também, do Naves, eu e a Camila eu posso falar por ela. A gente espera que vocês gostem. E se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, se alguém tiver mais indicações, é, sugestões, a gente está aqui, o Ed também. Então é só falar com a gente, é só chamar. E é isso, gente. A gente se vê no próximo podcast.
2: Até uma próxima
1: até Ed, obrigada
2: tchau, tchau
1: tchau